0: ఈరోజు కార్యక్రమంలో ఒక విశిష్ట తెలుగు మహిళా తేజోమూర్తిని మీకు పరిచయం చేస్తాను ఈ విశిష్టమైన మహిళ పంతొమ్మిదవ శతాబ్దానికి చెందిన సంఘ సంస్కర్త ఈమె పేరు చెప్పబోయే ముందు కొన్ని వాక్యాలు చదువుతాను నేను చేసిన సమస్త సత్ప్రయత్నములలోనూ ఛాయవలే నా తోడ నుండి నన్ను ప్రోత్సాహపరచుచు ధర్మ మార్గానుసరణమునందు నా తోడగూడి సకల కష్టములను సంతోషపూర్వకముగా సహించుచు సత్యమైన సహధర్మచారిణి అయి తల్లి బిడ్డకు వలే అవ్యాజానురాగముతోడ సహస్రహస్తములతో సదా నాకు సంరక్షణ చేయుచు ఏ సంవత్సరముల కాలము నా ప్రాణమునకు ప్రాణమయ్యుండిన నా అర్ధాంగికి దీనిని అంకితము చేయుచున్నాడను ఒక భర్త తన ఆత్మకథను భార్యకు అంకితమిస్తూ వ్రాసినటువంటి వాక్యాలి ఆ భార్య తను చేసిన అన్ని పనులకు ప్రోత్సాహమిస్తూ నీడలాగా తోడుగా ఉండడమే కాకుండా ఒక తల్లి బిడ్డను సంరక్షించినట్లుగా వెయ్యి చేతులతో తనను కాపాడుతూ వచ్చింది అంటూ వ్రాసిన ఆ భర్త పేరు కందుకూరి వీరేశలింగం పంతులు గారు ఆ భార్య పేరు కందుకూరి రాజ్యలక్ష్మి గారు రాజ్యలక్ష్మమ్మగారు ఈ రోజు మనం విశేషాలు తెలుసుకోబోయేది ఈ కందుకూరి రాజ్యలక్ష్మ గారి గురించి వారి గురించి మాట్లాడుకోబోయే ముందు కందుకూరి వీరేశలింగం గారి ప్రత్యేకతల గురించి తెలుసుకోవాలి ఆయన గురించి పూర్తి స్థాయి కార్యక్రమాలు మూడు నాలుగు సంవత్సరాల క్రిందటే చేయడం జరిగింది మీరు యూట్యూబ్కి వెళ్ళి కిరణ్ ప్రభా స్పేస్ కౌముదీ ఫిఫ్టీ అని కానీ కిరణ్ స్పేస్ కౌముదీ ఫిఫ్టీ అని కానీ సెర్చ్ చేసి ఒక్కొక్కటి యాభై నిమిషాల నిడివి ఉన్నటువంటి ఆ కందుకూరి వీరేశలింగం పంతులు గారి గురించిన కార్యక్రమాలు వినవచ్చు అందులోని విశేషాలన్నింటినీ మళ్ళీ నేను ఇప్పుడు పునరావృతం చేయబోవడం లేదు రాజ్యలక్ష్మి గారి గురించి మాట్లాడుకునే విశేషాలకు నాంది ప్రస్తావనగా వీరేశలింగం గారి ప్రత్యేకతల గురించి తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది కందుకూరి వీరేశలింగం గారు పేరు మీ అందరికీ తెలుసు పద్దెనిమిది వందల నలభై ఎనిమిది నుంచి పంతొమ్మిది వరకు జీవించిన కందుకూరి వీరేశలింగం గారు చేపట్టిన కార్యక్రమాలు సాధించిన విజయాలు వాటి విస్తృతి గమనిస్తే ఒళ్ళు గగుర్పడుస్తుంది గూస్ బంబ్స్ అంటారే అలా ఉంటుందండి సమాజాన్ని మార్చడానికి సమాజాన్ని ఎదిరించడానికి ఒక్కడు ఒకే ఒక్కడు చాలు అని నిరూపించిన పంతొమ్మిదవ శతాబ్దపు తెలుగు తేజం ఎదురులేని మహామనిషి ఆశ్చర్యం అనిపించే సాహిత్య సృష్టికర్త సాహసవంతుడు నిజమైన హీరో కద్దుకురి వీరేశలింగంపత్తులు గారు ఎలాగంటారా ఆయన ఒక అధ్యాపకుడు ఆయన ఒక రచయిత ఆయన ఒక కవి ఆయన ఒక పత్రికాధిపతి ఆయన ఒక సంఘ సంస్కర్త ఆయన తన సమస్త సంపదను కూడా సమాజానికి అంకితం చేసిన త్యాగమూర్తి అన్నింటికీ మించి వీరేశలింగం పంతులు గారు ఒక సాంఘిక విప్లవకారుడు ఒక్క మనిషి ఏకకాలంలో ఇన్ని పనులు ఎలా చేయగలడు అని ఆశ్చర్యం కలిగితే చెయ్యగలడు అనడానికి నిరదర్శనమే కందుకురి వీరేశలింగం పంతులు గారు తెలుగులో తొలి నవల రాసింది వీరేశలింగం పంతులు గారు చాలామంది విశ్లేషకులు చెబుతూ ఉంటారు దీని గురించి కొంత విభేదం కూడా ఉందనుకోండి తెలుగులో స్వీయ అన్న ప్రక్రియకు స్వీకారం చుట్టింది కందుకూరి వీరేశలింగం పంతులు గారే తెలుగులో తొలి ప్రహసనం కామెడీ స్కిట్ రాసింది వీరేశలింగం పంతులు గారు కథలు నవలలు నాటకాలు ప్రహసనాలు పద్యాలు వ్యాసాలు చరిత్రలు వ్యాకరణ గ్రంథాలు పాఠ్యపుస్తకాలు శతకాలు శాస్త్రీయ గ్రంథాలు అన్ని ప్రక్రియల్లోనూ కలిపి దాదాపుగా నూట పైగా పుస్తకాలు రాశారు మరి ఆయన పూర్తి కాలం ఈ పుస్తకాలు రాస్తూనే ఉండిపోయారు ఆ జీవితాంతం కాదు ఈ పుస్తకాలు రాస్తున్న సమయంలో ఇంకా చాలా పనులు చేశారు ఆయన ఏమిటంటే సంఘ సంస్కరణ దిశలో మొట్టమొదటి వితంతు వివాహాన్ని జరిపించిన దీశాలి వీరేశలింగం గారు అది కూడా దాదాపుగా నూట సంవత్సరాల క్రిందట పద్దెనిమిది వందల కేవలం ఒక వితంతు వివాహంతో సరిపెట్టకుండా దాన్ని ఒక ఉద్యమంలాగా సాగించిన యుగ పురుషుడు కందుకూరి వీరేశలగంపంతులు గారు అందుకోసమని కొన్ని సంస్థలు స్థాపించారు తన ఆస్తిని కూడా ఆ సంస్థలకి అంకితం చేశారు మరి అంత తేలిక్ కాదు వితంతు వివాహం జరిపించడం అంటే ఆ రోజుల్లో నూట సంవత్సరాల క్రిందట ఆయనను సంఘ బహిష్కరణ చేశారు శంకరాచార్యులు గారు ఆయనకి లేఖ పంపించారు నిన్ను సంఘ బహిష్కారం చేస్తున్నాను అని ఊరంతా ఆయనకు ఎదురు తిరిగి అయినా కానీ తాను నమ్మినటువంటి ఆ మంచి పని కోసం అని ఆయన ముందుకు వెళ్లారు వెనకాలే ఉన్నారు కద్దుకూరి రాజలక్ష్మి గారు సరే పుస్తకాలు రాశారు సంఘ సంస్కరణ కార్యక్రమాలు చేశారు ఇంతైనా ఇంకా ఇంకేమైనా చేశారా ఇంకా చేశారు ఇవన్నీ చేస్తూ ఉండగా ఆయన పత్రికలు నడిపారు సొంతంగా ప్రెస్ పెట్టారు సొంత ప్రెస్తోటి పత్రికలు నడిపారు మరి ఇన్ని పనులు చేశారంటే మా ఆయనకి పూర్తిగా ఇంతైనా ఇంకేం ఉద్యోగం లేదా ఉంది ఆయన నిజానికి పూర్తికాలం ఉపాధ్యాయుడిగా పనిచేస్తూ ఆ పాఠశాల అయిపోయాక మిగతా సమయంలో ఇన్ని పనులు చేశారు ఇప్పుడు చెప్పండి ఒక్క మనిషి జీవితకాలంలో అన్ని పుస్తకాలు రాయడము అన్ని పనులు చేయడము పైగా ఉద్యోగం చేసుకుంటూను మరి ఇన్ని పనులు చేస్తున్నప్పుడు ఆయనకి ఆర్థిక వనరులు కావాలి కదా అన్నింటికీ మించి ఆరోగ్యం సహకరించాలి అసలు వీరేశలింగం పంతులు గారికి ఇవేవి అసలు సమస్యలు అనిపించలేదు పోరాటమే ఊపిరిగా ముందుకు వెళ్ళడం ఆ మహానుభావుడి ఉద్యమం లక్ష్యం గమ్యం ఆ పంతొమ్మిదవ శతాబ్దంలోనే కాకుండా ఇప్పటి వరకు కూడా ఇంత విస్తృతమైన కార్యకలాపాలను విజయవంతంగా కొనసాగించిన వ్యక్తి తెలుగు జాతిలో ఇంకెవ్వరూ కనిపించరు అని చెప్పడంలో ఏమాత్రం సందేహించాల్సిన అవసరం లేదు మిగతా సమాజాల్లో ఎవరైనా ఉన్నారేమో చెప్పలేం బాగానే ఉంది వీరేశలం పంతులు గారు ఇన్ని సాహసాలు చేశారు ఇన్ని సాధించారు మరి ఆయన భార్య ఎలా ఉండేవారు ఆయనను ఆవిడ ఎంతగా అర్థం చేసుకున్నారు ఎంతగా ఆయనకు సహకరించారు అన్న కోణాలకు వస్తే ప్రతి మగవాడి విజయం వెనుక ఒక స్త్రీ ఉంటుంది అనేది ఒక నానుడి వీరేశలింగం పంతులు గారి విజయాల వెనుక కూడా ఆయన భార్య రాజ్యలక్ష్మ గారి పాత్ర ఎంతైనా ఉంది అనడానికి ఏమాత్రం మనం సందేహించాల్సిన అవసరం లేదు సాధారణంగా మనం చరిత్ర ప్రసిద్ధి చెందినటువంటి వ్యక్తుల గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు వాళ్ళు పురుషులైతే భార్యల గురించి కానీ వాళ్ళు మహిళలైతే భర్తల గురించి కానీ తక్కువగా మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం చాలామంది విషయాల్లో నిజానికి విజయాలు సాధించేది ఎవరైనా కానీ భాగస్వామి సహకారం లేకుండా అది సాధ్యం కాదు అనేది ఎవరూ ఖండించలేని వాస్తవం ముఖ్యంగా వీరేశలింగం గారు లాంటి సాంఘిక విప్లవకారుల విషయంలో ఇది మరింత బలంగా ఉండి ఉండాలి ఎందుకంటే వీరేశలింగం పంతులు గారు చేసినటువంటి సంఘ సంస్కరణ కార్యక కార్యకలాపాలు ఎంతమందికి మంచి చేశాయో అంతమందికి మించినటువంటి సంఖ్యలో శత్రువులను కూడా తయారు చేశాయి విరోధుల్ని తెచ్చిపెట్టాయి అలాంటి సమయాల్లో కూడా ఎందుకండి ఇవన్నీ మనకి మన ఉద్యోగం మీద ఉంది కదా మీరు పుస్తకాలు రాసుకుంటున్నారు కదా ఇది సరిపోదా మనకి అనకుండా అంతేకాకుండా భర్తనేదో గుడ్డిగా సమర్థించకుండా ఆయన చేసే పనులన్నింటిలోనూ కూడా మంచిని గ్రహించి ఇది నిజమే ఇలా చేయడం అనేది సవ్యమైన పనే అని అర్థం చేసుకుని ఆ విధంగా భర్తకు సహకరించినటువంటి ఆయనలో సగభాగం కందుకూరి రాజలక్ష్మ గారు నిజానికి కందుకూరి వీరేశలింగం గారి సాహసంలో సగభాగం కందుకూరి రాజ్యలక్ష్మ గారు భర్తకి తోడుగా తాను కూడా సొంతంగా సంఘ సంస్కరణ కార్యకలాపాలను అమలుపరిచారు భర్త ఒకవైపున వితంతు వివాహాలు ఇవి చేస్తుంటే దానికి సమర్థిస్తూ దానిలో సగభాగం అవుతూ ఆవిడమల్ల విధిగా విడిగా పతిత శరణాలయం అని కూడా ప్రారంభించారు విశేషాలు చెప్తాను మీకు భర్త సహచర్యంలోనే ఆమె విద్యను విజ్ఞానాన్ని నేర్చుకుని పద్యాలు కీర్తనలు రాశారు ఎందుకంటే వివాహం అయ్యే సమయానికి ఆవిడ వయసు కేవలం ఎనిమిది సంవత్సరాలు కాపురానికి వచ్చే సమయానికి ఆవిడ వయసు పదమూడు సంవత్సరాలు ఆ తర్వాత ఆవిడ నేర్చుకుందంతా కందుకూరి వీరేశలింగం గారు రాసినటువంటి సాహిత్యము ఆయన నడిపినటువంటి పత్రికలు ఆయన చేస్తున్నటువంటి పనులు వీటన్నింటినీ చూసి ఆవిడ విజ్ఞానాన్ని గ్రహించి తనను తాను పెంచుకుని భర్తలో సగభాగమై ఆ కార్యక్రమాలన్నింటిలోనూ చురుకుగా పాల్గొన్నారు అలాగే ఆ రోజుల్లో కందుకూరి వీరేశలింగం పంతులు గారు అనగానే ఆయన ఏదో ఊరు ఊరు వెళ్ళి వితంతువులందరినీ పట్టుకొచ్చేస్తున్నారు డెబ్భై ఏళ్ల వయసులో కూడా ఆయన మీద అపవాదులు వచ్చాయి అన్ని సంఘ వ్యతిరేక శక్తులు వాళ్ళ మీద పోరాడుతున్నప్పటికీ కూడా ఆ భర్త తీసుకొచ్చినటువంటి వితంతువుల్ని అక్కును చేర్చుకున్నారు రాజ్యలక్ష్మి గారు వాళ్ళ వివాహం అయ్యే వరకు అలాగే ఆ వితంతువులు కని వదిలేసినటువంటి పిల్లల్ని తన తల్లిలాగా అయి పోషించారు ఇది సామాన్యమైన విషయం కాదు ఎందుకంటే వాళ్ళ పనులు వాళ్ళు చేసుకోవచ్చు వాళ్ళకి దేనికి కూడా లోటు లేదు అలాంటి సందర్భంలో ఇలాగ పతితలని వితంతువులని చేరదీయడమే కాకుండా వాళ్ళ పూర్తి బాధ్యత కూడా తమ మీదే వేసుకోవడం భార్యాభర్త ఇద్దరూ కూడా అది మనం గమనించాల్సిన విషయం సమాజం అంతా ఒకవైపు తను తన భర్త ఒకవైపు అయినా కానీ రాజ్యలక్ష్మి గారు బెదరలేదు చదరలేదు భర్త చేపట్టినటువంటి కార్యకలాపాలలోనే కాకుండా భర్త ధైర్యంలోనూ భర్త త్యాగంలోనూ కూడా తాను సగపాలు అయ్యారు కందుకూరి రాజ్యలక్ష్మి గారు ఆ రోజుల్లో అందరికీ అమ్మాని చేర్చడం అలవాటు కందుకూరి రాజ్యలక్ష్మగారు అని కొన్ని చోట్ల రాస్తారు కూడా కందుకూరి రాజ్యలక్ష్మగారి జీవిత విశేషాల్లోకి వెళ్ళబోయే ముందు ఒక రెండు సంఘటనలు చెప్తాను ఆవిడ వ్యక్తిత్వానికి ప్రతీకలుగా ఉండేటటువంటి రెండు సంఘటనలు తెలుసుకున్నాక తర్వాత రాజ్యలక్ష్మి గారి జీవిత విశేషాల్లోకి వెళదాం పద్దెనిమిది వందల ఎనభై డిసెంబర్ పదకొండు రాజమండ్రిలో కందుకూరి వీరేశలింగం గారి ఇంటి వీధి రణరంగాన్ని తలపిస్తోంది ఆ వీధి పొడవునా పోలీసు బలగం ఉంది వీధికి ప్రవేశ మార్గంలో కొంతమంది పెద్దవాళ్ళు కూర్చుని ఆ వీధిలోకి వెళ్లే వాళ్ళందరి పేర్లు రాసుకుంటున్నారు పేపర్ మీద ఎందుకంటే తర్వాత వాళ్ళందరినీ కూడా సంఘ బహిష్కారం చేయాలి అని ఏం జరుగుతోంది ఇంత హడావుడిలో కందుకూరి వీరేశలింగం గారి ఇంట్లో వాళ్ళ ఇంట్లో పెళ్ళి జరుగుతుంది పెళ్లి సందడి పెళ్ళి ఎవరికి ఆయనకు పెళ్ళలు లేరు మరి పెళ్ళి ఎవరిది అంటే ఆంధ్రదేశంలోనే జరుగుతున్న మొట్టమొదటి వితంతు వివాహం వితంతు వివాహం అంటే చాలామందికి మరి ఎంతమందికి దాని మీద ఒక అభిప్రాయం ఉందో లేదో తెలియదు కానీ ఆ రోజుల్లో ఎలా ఉండేదంటే నూట యాభై సంవత్సరాల క్రిందట నూట యాభై సంవత్సరాల క్రిందటే కాదు దాదాపుగా వంద సంవత్సరాల క్రిందట ఎనభై సంవత్సరాల క్రిందట కూడా ఈ దురాచారాలు కొనసాగుతూనే ఉండేవి ఆ రోజుల్లో ఆడపిల్లలకు చాలా చిన్న వయసులోనే వివాహం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఊహ కూడా తెలిసి తెలియని వయసులో ఐదారు సంవత్సరాల వయసులో ఇంకొక దురాచారం మగవారిలో వృద్ధాప్య వివాహాలు మగవారికి అరవై డెబ్భై సంవత్సరాల వయసు వచ్చాక కూడా వాళ్ళు పది సంవత్సరాలు పన్నెండు సంవత్సరాల పిల్లల్ని పెళ్లి చేసుకోవడం ఇలాంటి దురాచారం విపరీతంగా ఉండేది మరి సందర్భంలో ఆ వయసు ముదిరినటువంటి ముసలి అతి చిన్న పిల్లలను పెళ్లి చేసుకున్నప్పుడు వాళ్ళు త్వరగా చనిపోతే ఆడపిల్లలు అతి చిన్న వయసులోనే వితంతులు అయ్యేవాళ్ళు ఆనాటి ఆచార ప్రకారం వాళ్ళు మళ్ళీ వివాహం చేసుకోకూడదు వాళ్ళకి వివాహం చేసుకునే యోగ్యత అర్హత లేవు జీవితాంతం కూడా వాదు వాళ్ళు వితంతువులుగా మిగిలిపోవాల్సిందే ఇది దురాచారం ఈ దురాచారం మీద కత్తి దూశాడు వీరేశలింగంపంతులు గారు అనేక సంవత్సరాలు ఉపన్యాసాల ద్వారా ప్రజల్ని చైతన్యవంతులు పరిచాడు మరి ఉపన్యాసాలు అయితే చెప్తున్నారు కానీ దాన్ని ఆచరణలో చూపించాలి కదా రెండు వైపుల నుంచి ఆయనకు సహకారం కావాలి పెళ్లి చేసుకుంటాను నేను అని ధైర్యంగా వచ్చే వితంతువులు కావాలి అలాగే మా అమ్మాయికి పెళ్లి చేస్తాము అని ఆ వితంతువు తల్లిదండ్రులు ఒప్పుకోవాలి ఆమెను పెళ్లి చేసుకోవడానికి ఎవరైనా యువకులు ముందుకు రావాలి ఇంత సంక్లిష్టత ఉంది ఏదో వితంతు వివాహం చేయడం అంటే చేసేసాం అనుకున్నంత తేలిక కాదు అందుకని ఈ మొట్టమొదటి వితంతు వివాహం జరగడానికి కొన్ని నెలల ముందు నుంచి కూడా పకడ్బందీగా ప్రణాళికలు రచించారు కందుకూరు వీరేశంపతుర్ గారు మొత్తానికి ఏదో ఒక ఊరు వెళ్ళి వితంతు వివాహానికి ధైర్యంగా అంగీకరించినటువంటి అమ్మాయిని వాళ్ళ పెద్దవాళ్లతో చెప్పి అతి జాగ్రత్తగా ఇంటికి తీసుకొచ్చి తన ఇంట్లో ఉంచుకున్నారు రాజ్యలక్ష్మి గారు ఆ పిల్లని కన్న కూతురు ఎక్కువగా ఆదరించారు ఆదరించడం కాదు ఆ సమయంలో ఆ అమ్మాయిని రక్షించాలి రక్షిస్తూ కూడా ఆవిడని తమ ఇంట్లో ఉంచుకున్నారు రాజ్యలక్ష్మి గారు ఆ బాధ్యత అంతా ఆవిడ తీసుకున్నారు ఆమెను వివాహం చేసుకునేటటువంటి యువకుడిని కూడా వీరేశలింగం పంతులు గారే వెతికి పట్టుకున్నారు ఎందుకంటే ఆయన అప్పటి నుంచి చాలా రోజుల నుంచే ఉపన్యాసాలు చెబుతున్నారు ఆయన ఉపన్యాసాలకి ఆకర్షితులైన వాళ్ళు ఈ సంఘ సంస్కరణలో ఉన్నటువంటి విలువని అర్థం చేసుకున్న కుర్రవాళ్ళు కూడా ఆయనకు ఉన్నారు అందుకని ఒక కుర్రవాడిని కూడా పట్టుకొచ్చారు అయితే ఇదేదో రాత్రిపూట తీసుకొచ్చేసి పొద్దున్నే వివాహం చేయడం ఎవరికీ తెలియకుండా అలా కాదు ఇది దాదాపుగా కొన్ని వారాల ముందే రాజమండ్రిలో అందరికీ తెలిసింది ఈ ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి అని తెలిసిన దగ్గర నుంచి కూడా రాజమండ్రి పట్టడం అంతా కూడా పెను తుఫాను వాతావరణం వీరేశలింగం గారిని రాజ్యలక్ష్మి గారిని సమర్థించే వాళ్ళు కొంతమందే అయితే వ్యతిరేకించేవాళ్ళు బోలెడెంతమంది ఆ వ్యతిరేకించే వాళ్ళంతా కలిసి సభలు సమావేశాలు పెట్టారు ఈ దుష్ట వాళ్ళ దృష్టిలో అది దుష్ట ఎలాగైనా ఆపాలి అని వీధి వీధికి తిరిగి ప్రచారం చేశారు వీరేశలింగం గారింటికి ఎవరూ వెళ్ళవద్దు అని కూడా వాళ్ళు అందరికీ చెప్పారు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళేటటువంటి పని వాళ్లను ముఖ్యంగా మైళ్ళ దూరం నుంచి గోదావరి నదికి వెళ్ళి నీళ్లు తీసుకురావాలి అలాంటి వాళ్లను వంట చేసే వాళ్లను అలాగే ఈ శుభకార్యానికి అవసరమైనటువంటి పురోహితుల్ని అందరినీ కూడా అటువైపు వెళ్లకుండా కట్టడి చేశారు ఆ రోజుల్లో ఉన్నటువంటి ఆ పెద్ద మనుషులు ఆ బెదిరింపులకు భయపడితే వీరేశలింగం పంతులు ఆయన ఎందుకు అవుతారు ఆయన ఏమాత్రం పట్టు వదల్లేదు వివాహానికి కావాల్సిన ఏర్పాట్లలో తనకున్న కొద్ది బలగంతో ముందుకు వెళ్తూనే ఉన్నారు ఈ చాదస్థుడు వెంటలేదు ఆయన భార్య వైపు నుంచి ప్రయత్నిద్దాం అని చెప్పి రాజ్యలక్ష్మి గారి మేనమామల్ని ఆ వైపు బంధువుల్ని రంగంలోకి దించారు ఎందుకంటే రాజ్యలక్ష్మి గారిని చిన్నప్పుడు పెంచింది వాళ్ళ మేనమామగారి వీరేశలింగం పంతులు గారు ఇంట్లో లేని సమయంలో వాళ్ళందరూ రాజ్యలక్ష్మి గారి దగ్గరికి వచ్చి ఏడుపులు పెడబొబ్బలు ఏమని మీ ఆయన ఇంత ఘోర విపత్తు చేస్తున్నాడు దీని నుంచి ఎలాగైనా సరే మీ ఆయన్ను పక్కకు తీసుకురా అని చెప్పి రాజ్యలక్ష్మి గారి దగ్గర ఏడవటం ప్రారంభించారు ఆవిడ ససేమిరా నేను మా వారిని నేను వ్యతిరేకించను ఆయన చేసేది సవ్యమైన పనే అని నేను నమ్ముతున్నాను కాబట్టి దానికి నేను పూర్తిగా సమర్థిస్తాను మీరు ఎంత ఏడ్చినా కానీ ఉపయోగం ఉండదు అని వాళ్ళకి చెప్పింది వాళ్ళు అదేమిటి అయితే మీ భర్తనే సమర్థిస్తామంటే మమ్మల్ని వదిలేసుకుంటావా అన్నారు మిమ్మల్ని వదులుతానని నేను అంటలేదు మీరు నన్ను వదిలేసినా కానీ నేను భయపడను మా వారిని మాత్రం నేను వ్యతిరేకించను అని చెప్పారు ఇంకా వాళ్ళు రాజ్యలక్ష్మి గారిని బతిమాలడానికి ప్రయత్నించారు ఏమని ఓ పని చెయ్యమ్మా మీ ఆయన్ని వదిలేయొద్దు కనీసం మిమ్మల్ని వదిలేస్తాను అని బెదిరించు చాలు అలాగైనా కానీ వీర శిలింగ పంతులు గారు ఈ పనులు మాన్తాడేమో అన్నారు అది కూడా చెయ్యను మీరు ఎంత ఎన్ని రోజులు ఇక్కడ ఉండి ఏడ్చినా కానీ ఈ కార్యక్రమం జరిగేది జరుగుతూనే ఉంటుంది మీ మాట మాత్రం నేను వినను మీరు పనిచేయండి మీకు మరీ అంతగా ఉంటే వెళ్ళి ఆయన దగ్గర చెప్పండి ధైర్యం ఉంటే అని రాజ్యలక్ష్మి గారు ఆ వచ్చిన వాళ్ళందరినీ కూడా వెనక పంపించేశారు సొంత బంధువుల్ని కూడా మరి ఇంటికి పనివాళ్ళు కూడా రావడం మానేసేసరికి రాజ్యలక్ష్మి గారు స్వయంగా మైళ్ల దూరం నడిచి గోదావరికి వెళ్ళి నేళ్ల బిందెల్ని మోసుకొచ్చారు మరి అక్కడికి వెళ్ళప్పుడు ఆమెను ఊరుకున్నారా లేదు అక్కడ ఉన్నవాళ్ళు కూడా ఆమెను హేళన చేశారు సూటిపోటీ మాట్లాన్నారు ఏమైనా కానీ చెల్లించకుండా ఇంట్లో కావాల్సిన నీళ్ళన్నిటినీ ఆమె ఒక్కళ్లే మూర్చు మోసుకొచ్చారు భర్త చేసినటువంటి సంఘ సంస్కరణ కార్యక్రమాల పట్ల రాజ్యలక్ష్మి గారికి అచంచల విశ్వాసం అన్ని పనులు చేయించింది ఆవిడతోటి ఇంట్లో ఆమె ఇచ్చినటువంటి ధైర్యం చూపించిన సహకారమే వీరేశలింగం గారిని మరింత చొరవగా ముందుకు వెళ్లేలాగా చేసింది ఇంట్లో పనులని నేను చూసుకుంటాను బయట పనులు మీరు చూసుకోండి అని చెప్పి హామీ ఇచ్చి వీరేశలింగం గారిని ఆ బయట పనుల కోసం పురమాయించింది సరిగ్గా వివాహం రోజున ఆ కార్యక్రమాన్ని అడ్డుకోవడానికి ప్రత్యర్థుల చేసినటువంటి ప్రయత్నాలన్నింటినీ కూడా చిత్తు చేస్తూ ఎత్తుకు పై ఎత్తు వేస్తూ వీరేశలింగం పంతులు గారు ఆ ప్రథమ వితంతు వివాహాన్ని దిగ్విజయంగా వైభవంగా జరిపించారు తెలుగు మహిళా లోకంలో అదొక మహత్తరమైన మలుపు కళ్ళు మిరుమిట్లు గొలిపే మెరుపు దానికి మూలం వీరేశలింగం పంతులు గారైతే ఆయన్ని వెన్నంటి ఉండింది ఆయన భార్య రాజ్యలక్ష్మి గారు వీళ్ళిద్దరూ కూడా ఈ ఒక్క వివాహమే కాదు ఆ తర్వాత కూడా వీరేశలింగం పంతులు గారు ఆ ఉద్యమ స్ఫూర్తిని దశాబ్దాల పాటు కొనసాగించిన క్రమంలో రాజ్యలక్ష్మి గారు ఎన్నో క్లిష్టమైన సందర్భాలను సాహసంతో ఎదుర్కొన్నారు అవన్నీ కూడా నేను కథాక్రమంలో చెబుతాను రాజ్యలక్ష్మి గారి అంకిత భావానికి ఇది ఒక ఉదాహరణ అలాగే ఈ మొట్టమొదటి వితంతు వివాహం చేసినప్పుడు అంతటితో ఆపేయలేదు వాళ్ళిద్దరికీ జీవనోపాధికి కావాల్సినటువంటి ఉద్యోగం చూపించడం కూడా వీళ్ళ బాధ్యత ఇంకా ముందుకెళ్ళి వాళ్లకు పుట్టినటువంటి ప్రథమ సంతానాన్ని కూడా వీళ్ళే పెంచుకున్నారు అదేమైందో కూడా తర్వాత చెప్తాను ఇది ఒక సంఘటన మరొక సంఘటనకి వెళితే వీరేశలింగం పంతులు గారు తాము చేపట్టినటువంటి సంఘ సంస్కరణ కార్యకలాపాలని కొనసాగించడానికి అని చెప్పి పంతొమ్మిది వందల హితకారిణి సమాజం అనేటటువంటి ఒక సంస్థను స్థాపించారు దాన్ని ప్రభుత్వంతో రిజిస్టర్ చేయడం అలాంటివన్నీ కూడా జరిగింది పంతొమ్మిది వందల ఎనిమిదిలో ఆ హితకారిణి సమాజానికి ఆయన తన ఆస్తుల్ని రాసిచ్చారు ఈ వివరాలన్నీ కూడా ఆయన స్వీయ చరిత్రలో వ్రాస్తూ ఏం చెప్పారంటే ఈ సమాజ కార్యక్రమాలు అవిచ్ఛిన్నంగా జరగడానికి అల్పమైన నాకున్న సొత్తు అంత అల్పమైన నాకున్న సొత్తు అన్నారు చూడండి ఆయన ఆయనకున్నది చాలా తక్కువ ఆస్తి అని అంచనా వేసుకున్నారు చూడండి ఎంత ఆస్తి ఇచ్చారో ఆయన ఆ సమాజానికి రాసిచ్చే ఒకటి ఆరు వేల ఐదు వందల రూపాయల విలువ చేసేటటువంటి పెద్దవాళ్ళు ఆయనకిచ్చిన మేడ రెండు వేల రూపాయలు వెల చేసే లక్ష్మీవారపేటలోని ఒక ఇల్లు పదిహేను విలువ చేసే ఒక ప్రార్థనా మందిరం ఆరు విలువ చేసే రంగయ్య పంతులు గారి దగ్గరకున్న తోట అందులో కొత్తగా కట్టపడిన రెండు ఇళ్ళు వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు దాని ఆనందాశ్రమం అనేవాళ్ళు మరొక ఆరు వేల రూపాయలు విలువ చేసే రామయ్య గారి వద్దకు ఉన్న తోట అందులో ములుకుట్ల అచ్యుత్త గారు కట్టించిన ఇళ్ళు వెయ్యి రూపాయలు విలువ చేసే వీరేశలింగం పంతులు గారి గ్రంథాలయం పదివేల రూపాయలు విలువ చేసే ఆయన పుస్తకాల ముద్రణల యొక్క హక్కులు రెండు రూపాయలు ఆయన జీవిత బీమా పత్రం మరో రెండు రూపాయలు మరో వెయ్యి రూపాయలు ఎవరకు అప్పిస్తే ఆ డబ్బులు అవి కాకుండా ఆయన దగ్గర ఉన్నటువంటి మూడు రూపాయల రొక్కం ఇదంతా ఆయన అల్పమైన ఆస్తి అన్నారు మొత్తం లెక్కేసుకుంటే దాదాపుగా యాభై వేల రూపాయలు నూట యాభై సంవత్సరాల క్రిందట బహుశా ఇప్పుడు ఏ యాభై కోట్లో వంద కోట్లో అవుతుంది ఆస్తి అంతా లెక్కేసుకుంటే మొత్తం చూసుకుంటే దాదాపుగా ఆరు ఇళ్ళు రాసిచ్చారు ఇవే కాకుండా ఆయనకి చిన్నపట్నంలో రెండు ఇళ్ళు ఉండేవి ఒక ఇల్లుండేది వీటన్నిటినీ కూడా ఆయన సమాజానికి రాసిచ్చేశారు తదనంతరం అని తన తర్వాత ఆ సమాజానికి హితకారిణి సమాజానికి చెందేలాగా మరి ఇన్ని రాసిస్తుంటే రాజ్యలక్ష్మి గారు ఎలా ఊరుకున్నారు రాజ్యలక్ష్మి గారు ఊరుకున్నారు సరే మరి ఆయన బంధువులు వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఆమెను ఊరుకొనిచ్చారా అంటే లేదు వాళ్ళు కూడా వచ్చి ఈ సందర్భంలో కూడా రాజ్యలక్ష్మి గారిని చూడమ్మా మీ ఆయన ఆస్తి దానికి సమాజానికి రాసిచ్చేస్తున్నాడు ఆయన ముందు పోయాడనుకో నీకేం మిగులుతున్న తర్వాత నువ్వెలా బతుకుతావు అని ఆమెని ఎక్కదోయడానికి ప్రయత్నించారు అప్పుడు కూడా ఆవిడ చెప్పింది ఆయన ఏం చేసినా నాకు సంతోషమే నాతో మీరేమీ చెప్పొద్దు మీకు ధైర్యం ఉంటే వీళ్ళు ఆయనతో మాట్లాడండి అని చెప్పింది నిజానికి వీరేశలింగం పంతులు గారు ఒకవేళ తాను ముందు మరణిస్తే కనుక భార్య జీవితాంతం ఏమాత్రం ఇబ్బంది లేకుండా ఉండడానికని చెప్పి జీవించడానికని ఆయన పత్రాలు రాసిచ్చారు ఏమనంటే ఆమెకు ఒక వెయ్యి రూపాయలు ధనం ఉండేలాగా నెలకి ముప్పై రూపాయలు ఆదాయం వచ్చేలాగా అలాగే ఆమెకి ఇష్టమైనటువంటి ఏ ఇంట్లోనైనా ఉండొచ్చు ఆ తోటలో కానీ లేకపోతే రాజమండ్రి పట్టణంలో కానీ అని పత్రం రాసిచ్చారు అది ఆవిడికి చెప్పలేదు ఆవిడికి ఆ విషయం తెలీదు అయినా కానీ భర్త చేస్తున్నటువంటి పనుల్ని నూటికి నూట సమర్థించారు రాజ్యలక్ష్మి గారు కేవలం సమర్థించడం కాదు ఆయన చేసే కార్యక్రమాల్లో ప్రత్యక్షంగా తాను పాల్గొనడం దానికి పొడిగింపుగా తాను సొంతంగా కార్యక్రమాలు చేపట్టడం ఈ రెండు సంఘటనలు కూడా రాజ్యలక్ష్మి గారి వ్యక్తిత్వానికి మచ్చు వీటి తర్వాత ఇప్పుడు రాజ్యలక్ష్మి గారి యొక్క జీవిత విశేషాల్లోకి వెళదాం రాజమండ్రికి ఉత్తరంగా మూడు మైళ్ళ దూరంలో కాతేరు అనేటటువంటి ఊళ్ళో పుట్టారు ప్రస్తుతం ఆ కాతేరు అనేటటువంటి ఊరు రాజమండ్రి మున్సిపాలిటీ పరిధుల్లోనే ఉంది అప్పట్లో దూరంగా ఉండేది ఆ ఊళ్ళో అద్దంకి పట్టారాబ పట్టాభిరామయ్య గారు కొండమాంబ అనేటటువంటి దంపతులు ఉన్నారు వాళ్ళకి రెండో అమ్మాయి పుట్టినప్పుడు పేరు బాపమ్మ అని పేరు పెట్టుకున్నారు పద్దెనిమిది వందల యాభై ఒకటి నవంబర్లో ఆ బాపమ్మ తర్వాత వాళ్ళ అమ్మగారు ఒక అబ్బాయికి జన్మనిచ్చి ఆమె మరణించారు అంటే ఈ బాపమ్మ గారికి చాలా చిన్న వయసులోనే తల్లిగారు మరణించారు దాంతో ఆమె మేనమామ మేనత్త వెన్నేటి వెంకటరత్నం లచ్చమాంబ అని వాళ్ళిద్దరూ ఈ బాపమ్మని దగ్గరకు తీసుకుని వాళ్ళు పెంచారు ఎందుకంటే వాళ్ళకు కూడా పిల్లలు లేరు అందుకని ఈ పిల్లనే సొంత పిల్లలాగా పెంచి అన్నీ ఏమాత్రం లోటు రాకుండా చూసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఆ కాతేరు అనేది చాలా చిన్న ఊరు ఆ రోజుల్లో ఇది నూట యాభై సంవత్సరాల కిందటి సంగతి కదా నూట అరవై సంవత్సరాల కిందటి సంగతి ఆ చిన్న ఊళ్ళో కూడా ఆ పిల్లని స్కూల్కి పంపించి చదువులు చెప్పించారు స్కూల్ అంటే వీధిబడి ఉండేది ఆ రోజుల్లో ఆడపిల్లలకి చదువు ఉండేది కాదు ఆడపిల్లలు బయటికి రాకూడదు చాలా ఆంక్షలు అయినా కానీ ఆ పెంచుకున్నటువంటి మేనమామగారు ఆ ఊరికి కారణం కూడా ఆయన కూడా మరి ధైర్యం ఉండేదేమో అందుకని ఆడపిల్లని స్కూల్కి పంపించి చదువు చెప్పించారు ఆ ప్రాథమిక పాఠశాలకి వెళ్ళి చదువుతూ ఉండగానే ఎనిమిదో ఏట పెళ్ళి చేశారు వీరేశలింగం పంతులు గారికి బాపమ్మ గారికి ఆ వీరేశలింగం పంతులు గారికి పన్నెండేళ్ళు బాపమ్మ గారికి ఎనిమిదేళ్ళు పద్దెనిమిది వందల అరవై ప్రాంతాల్లో ఆ పెళ్లి చేసేటప్పుడట వాళ్ళకి పెళ్ళికొడుకుని పెళ్లి కూతురుని అంటే ఎనిమిదేళ్ళు పన్నెండేళ్ళు అరుగుల మీద కూర్చోబెట్టి ఒక కార్యక్రమంలాగా ఇప్పట్లో మనం సంగీతం అంటున్నాం చూడండి అలాగా వాళ్ళిద్దరిని కూర్చోబెట్టి ఏం చేశారు ఇద్దరికీ కూడా రుక్మిణీ కళ్యాణంలోని పద్యాలు వచ్చు అందుకని ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళగా రుక్మిణీ కళ్యాణంలోని పద్యాలు చదివించారు అంటే ఎనిమిదో ఏడు వచ్చేసరికే రాజ్యలక్ష్మ గారు ఈ పురాణ గ్రంథాలన్నింటినీ చదువుకున్నారన్నమాట అలా వివాహం అయ్యాక ఆమెకు పదమూడు సంవత్సరాల వయసు వచ్చినప్పుడు వీరేశలింగం పంతులు గారి దగ్గరికి కాపురానికి పంపించారు బాపమ్మ గారిని కాపురానికి వెళ్ళాక వీరేశలింగం పంతులు గారి అమ్మగారు పూర్ణమాంబగారని ఆమె ఈ బాపమ్మ అనే పేరు మార్చి రాజ్యలక్ష్మి అనే పేరు పెట్టారు అప్పటినుంచి జీవితాంతం ఆవిడ కందుకూరి రాజ్యలక్ష్మి గారు కాను కందుకూరి రాజ్యలక్ష్మమ్మగారు అందరికీ తెలుసు పదమూడు సంవత్సరాల వయసులోనే కాపురానికి వచ్చేశారు కాబట్టి ఆవిడకి ఇంకా బయట ప్రపంచం అంటే వీరేశలింగం పంతులు ఆ వీరేశలింగం పంతులు చేసినటువంటి పనులు చూసి ఆవిడ నేర్చుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన పుస్తకాలు అలాగే ఆయన నడిపిన పత్రికలు వీటన్నిటితోటి ఆవిడ వ్యక్తిత్వాన్ని పెంపొందించుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు వీరేశలింగంపంతులు గారు చెప్పారు ఏమనంటే ఆయన స్వీయ చరిత్రలో నాది కొంత కోప స్వభావము నా భార్యది శాంత స్వభావము ఎప్పుడైనా చితోద్రేకము కలిగినప్పుడు నేను ఎవరినీ లక్ష్యము చేయక ముందు విచారింపక తొందరపడి మత్త గజము వలె సంచరింప చూసినప్పుడు తాను అంకుశమై నన్ను మరలించి యుక్త సమయమున శాంత వాక్య సుధారసముతో నన్ను అప్పుడు మరలా స్వస్థ చిత్తుని చేయుచుండెను నాకు ఏదో కోపం వచ్చేసి ఏనుగులాగా రంకెలేస్తుంటే కనుక ఆవిడ అంకుశంతో నన్ను కాపాడుతూ ఉండేది అని రాసుకున్నారు అంతేకాకుండా ఆ పెళ్ళయ్యాక వీరేశలింగం పంతులు గారికి ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఏమీ లేవు అందువల్ల అంతా సుఖమే అనుకోవడానికి వీలు ఆయన చేసినటువంటి కార్యకలాపాలతోటి ఆయనకున్న వ్యతిరేకతతోటి అన్ని కష్టాలే ఆ కష్టాలను కూడా ఆవిడ దబ్బుతూ భరించారు వీరేశలింగ పంతులు గారితోటి అంతేకాకుండా ఆవిడ ఈ భర్త నమ్మేటటువంటి నమ్మకాలు కానీ అంటే మూఢనమ్మకాలను వ్యతిరేకించడం ఇలాంటి వాటి అన్నింటిలో కూడా భర్తను సమర్థిస్తూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళ తోటలో అరటి చెట్టు గెలవేసింది చెట్టును చీల్చుకుని గెలవేసింది ఆ చెట్టును చీల్చుకుని గెలవేస్తే అది అశుభము అందుకని దాన్ని కొట్టేయాలి అన్నారు వీరేశిలింగం పంతులు గారు ఇలాంటివన్నీ కూడా నమ్మేవాళ్ళు కాదు ఆయన ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నేను మూఢాచారం నేను నమ్మను అన్నారు రాజ్యలక్ష్మి గారు కూడా ఆ చుట్టుపక్కల వాళ్ళందరికీ చెప్పింది ఏమాత్రం ఈ అరటి చెట్టును కొట్టడం అది చెట్టును చీల్చుకు వచ్చినా సరే మాకు మంచిదే అని చెప్పి అలాగే ఆయన దెయ్యాలు ఇలాంటి వాళ్ళని వేటిని నమ్మేవాళ్ళు కాదు రాజ్యలక్ష్మి గారు కూడా అదే పద్ధతి అలాగే వీరేశలింగం పంతులు గారికి కోరంగి అని ఆ ఊళ్ళో ఉద్యోగం వచ్చినప్పుడు ఆయన సరిగ్గా అమావాస రోజు అక్కడ జారడానికి వెళ్ళారు రాజ్యలక్ష్మి గారి కొరత వారు కూడా ఆయనతో పాటు వెళ్ళి అమావాస్య రోజే భర్త ఉద్యోగంలో చేరేలాగా చేశారు ఇంకా భర్త నడిపినటువంటి పురుషార్థప్రదాయిని వివేకవర్ధని ఇలాంటి పత్రికల్లో వ్యాసాలు చదివి ఆవిడ విజ్ఞానాన్ని పెంపొందించుకున్నారు వితంతు వివాహాల గురించి ఇందాకే చెప్పాను కదా వితంతు వివాహాలు జరిగినప్పుడు శంకరాచార్యుల వారు కూడా లేఖ రాస్తే మిమ్మల్ని సంఘ బహిష్కారం చేస్తామని ఆవిడ ఏమాత్రం బెదర్లేదు సరికదా భర్తను మరింతగా ప్రోత్సహించి బయట మీరు చూడండి ఇంట్లో పనులు నేను చూస్తాను అన్నట్లుగా ఆవిని ఆయన్ను సమర్థించారు ఇది ఈ వితంతు వివాహాలు జరిగినప్పుడు కేవలం వీరేశలింగం పంతులు గారితోటే సాధ్యమయ్యేది కాదు ఎందుకనంటే వాళ్ళందరినీ తీసుకురావడం తీసుకువచ్చిన వాళ్ళ కొంతకాలం తమ ఇంట్లో ఉంచుకోవాలి మళ్ళీ పెళ్లి కుమారుడు దొరికే వరకును అంతవరకు వాళ్ళ బాగోగులు చూడాలి వాళ్ళకేమి ఇబ్బంది లేకుండా చూడాలి కన్నతల్లిలాగా కాపాడాలి ఒకళ్ళ ఇద్దర చాలామంది ఈ వీరేశలింగం పంతులు గారు ఇలాగా వితంతు వివాహాలు చేస్తున్నారా తెలిసి పెద్దవాళ్ళు కూడా బయట వాళ్ళకి భయపడినా కానీ కొంచెం రహస్యంగా తీసుకొచ్చి వాళ్ళ అమ్మాయిలు ఇక్కడ వదిలి వెళ్తూ ఉండేవాళ్ళు కొంతమంది వితంతు మహిళలైతే వాళ్ళే ధైర్యంగా వస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఒకసారి శ్రీకాకుళం ఒరిసా సరిహద్దుల్లో ఉన్న గంజాం అక్కడి నుంచి ఇద్దరు ఆడపిల్లలు వితంతువులు బయలుదేరారట వీరశిలింగం పంతులు గారి దగ్గరికి వద్దామని బయలుదేరి విశాఖపట్నం వరకు వచ్చాక ఒక అమ్మాయికి భయం వేసి వెనక్కి వెళ్ళిపోయింది మరొక అమ్మాయి తన ఒంటి మీద ఉన్నటువంటి నగలు అవి అమ్మి ఎలాగో రకరకాల వాహనాలు పట్టుకుని రాజమండ్రి చేరుకున్నారు వీళ్ళ ఇంటికి వచ్చేసరికి మిట్ట మధ్యాహ్నం అయ్యింది రాజ్యలక్ష్మి గారు బయటికి ఎక్కడికో వెళ్ళడానికి బండి ఎక్కడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు అంతా బట్టలు మాసిపోయి మొహం కూడా అలసిపోయి వచ్చినటువంటి అమ్మాయిని చూసేసరికి ఆవిడకి భయం వేసింది ఏమిటమ్మా ఎవరు అంటే ఆ వచ్చినటువంటి అమ్మాయి చెప్పేది నేను ఇలా గంజాన్ దగ్గర నుంచి మూడు నాలుగు రోజులు ప్రయాణం చేసి ఇక్కడికి వచ్చాను వీరేశలింగం పంతులు గారు వితంతు వివాహాలు చేస్తున్నారని ఈ శరణాలయంలో ఉందామని అప్పటికే వీరేశలింగం పంతులు గారు వితంతు శరణాలయం అనేటటువంటి ఒక గృహాన్ని తమ ఇంటి ఎదురకుండానే ఆయన ఒక పెద్ద తోటలో ఉండేవాళ్ళు రాజమండ్రికి రాజమండ్రికి దూరంగాను ఆ రోజుల్లో ఆ తోటలో వాళ్ళు ఉన్నటువంటి ఇంటికి ఎదురుకుండానే వితంతు శరణాలయం అని పెట్టారు ఆ శరణాలయంలో చేరడానికి వచ్చాను అని ఆ అమ్మాయి చెప్పింది ఏమాత్రం మరీ ప్రశ్న లేకుండా లోపలికి తీసుకెళ్ళి ఆవిడకి కావలసిన సౌకర్యాలని చేసి స్నానమది చేశాక తన ఇంట్లో ఉన్నటువంటి తన బట్టలు ఇచ్చి అప్పటికప్పుడు వంట చేయడానికి ఆలస్యం అవుతుందని పక్కింట్లో నుంచి భోజనం తీసుకొచ్చి భోజనం పెట్టి అలాగే ఆదరించారు అది ఆ ఒక్క ఉదాహరణ మాత్రమే చెప్పాను ఆ ఒక్కళ్ళ విషయంలోనే కాదు ఎవరు ఏ సమయంలో వచ్చినా కానీ వీరశలింగం పంతులు గారు స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు వచ్చినా కానీ వీ రాజ్యలక్ష్మి గారు ఆదరించి ఆ శరణాలయంలో ఉంచి వాళ్ళకి కావాల్సినవన్నీ చూసేవాళ్ళు మరి వచ్చిన వాళ్ళు అందరూ మంచిగానే ఉంటారా అందరూ వీళ్ళు చేసిన పనులకు సహకరిస్తారా అలా ఉండదు రకరకాల మనుషులు వస్తూ ఉంటారు ఆ వచ్చిన వాళ్ళల్లో కొంతమంది మళ్ళీ పాతపు దుర్యవ్యసనాలు మార్కోలేక అటు వెళ్దాం అనుకునేవాళ్ళు అలాంటి వాళ్ళని కూడా పది మంది ముందు పెట్టి బహిరంగంగా శిక్షించడం కాకుండా కన్న తల్లిలాగా తాను వాళ్ళు చేసిన తప్పులన్నింటినీ కూడా మనసులో పెట్టుకుని జాగ్రత్తగా వాళ్ళని పక్కకు పిలిచి వాళ్ళని వాళ్ళకి సర్ది చెప్పి వాళ్ళని వాళ్ళ మంచి మార్గంలో పెట్టడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఈ వివాహం అయిపోయాక వెంటనే వాళ్ళు వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు కదా కొంతకాలం వీళ్ళ ఇంట్లోనే ఉంచుకునే వాళ్ళు వాళ్ళకి అంతా అన్ని సౌకర్యాలు సమకూరే వరకు అలా ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు కూడా ఏమిటంటే ఏదో వియ్యపు వాళ్ళ వియ్యపు వాళ్ళు వాళ్ళలాగా పనులేమీ చేయకుండా ఉండేవాళ్ళు రాజ్యలక్ష్మి గారే పనులన్నీ చేయాల్సి వచ్చేది అలాంటి సమయంలో కూడా వాళ్ళని బహిరంగ కాపాడకుండా అప్పటికన్నీ వాళ్ళకి సేవలు చేసి ఆ తర్వాత సోమరితనం మంచిది కాదు ఇలాంటివన్నీ చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు భర్త ఇలాగా వితంతు శరణాలయాన్ని నిర్వహి నిర్వహిస్తుంటే రాజ్యలక్ష్మి గారు దానికి అనుబంధంగా పతిత యువతీ రక్షణశాల అని మగవాళ్లతోటి మోసపోయినటువంటి మహిళలు ఎవరైనా ఉంటే కనుక ధైర్యంగా వచ్చి ఇందులో ఉండవచ్చు అని పతిత యువతీ రక్షణశాల అనేదాన్ని రాజ్యలక్ష్మి గారు నడుపుతూ ఉండేవాళ్ళు దానిలోకి వచ్చినటువంటి మహిళలు ఇంకా జాలి పూపూర్వకమైన జాలి ప్రధానమైనటువంటి కథలు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఒకళ్ళకి చెప్పుకోలేరు కొంతమంది గర్భవతులుగా వచ్చేవాళ్ళు తల్లులు రహస్యంగా తీసుకొచ్చేవాళ్ళు ఇలా మా అమ్మాయితో నేను ఊళ్ళో ఉండలేకపోతున్నాను ఇలాగా మోసపోయింది మహిళలతో చాలా దుర్భరమైనటువంటి పరిస్థితులు ఆ రోజుల్లో అలాంటి వాళ్ళని అక్కున చేర్చుకుని ఆదరించి రాజ్యలక్ష్మి గారు వాళ్ళు ప్రసవం అయ్యే వరకు కూడా చూసి జాగ్రత్తగా ఇంటికి పంపించేవాళ్ళు ఒకసారి ఇలాగే ఒక అమ్మాయిని పెళ్ళిక వితంతు అయినటువంటి గర్భవతిని వాళ్ళ అమ్మ తీసుకొచ్చినప్పుడు ఆమెకి ప్రసవం చేయడానికి అని అక్కడ క్రైస్తవ ఆసుపత్రిలో చేర్పించారు చేర్పించాక ఎవరో వచ్చి రాజ్యలక్ష్మి గారితో చెప్పారు అమ్మ మీరైతే ఆసుపత్రిలో చేర్పించారు వాళ్ళకు ఆడపిల్ల పుట్టింది ఆడపిల్లని ఆసుపత్రిలోనే వదిలేసి వెళ్ళిపోదాం వెళ్ళిపోదామని వెళ్ళిపోవడానికి వాళ్ళు సిద్ధంగా ఉన్నారు అని వెంటనే ఆవిడ బండి కట్టించుకుని ఆసుపత్రికి వెళ్ళి ఆ తల్లి కూతుర్ని పుట్టినటువంటి బిడ్డని తన ఇంటికి తీసుకొచ్చి నచ్చజెప్పడానికి ప్రయత్నించారు చెప్తే ఆ వితంతువు యొక్క తల్లి చెప్పింది నేను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఈ పాపని తీసుకెళ్ళలేను తీసుకెళ్తే కనుక నా సమాజంలో మా ఊళ్ళో బతకలేను అని ఆవిడ ఏడుస్తుంటే అయితే మీరేం భయపడకండి మీరు వెళ్ళండి ఈ పాపని నేను పెంచుకుంటాను అని రాజ్యలక్ష్మి గారు ఆ పాపని తన దగ్గరే ఉంచుకుని ఎంత రోజుల పాప ఆ పాపకు ప్రేమావతి అని పేరు పెట్టుకుని పెంచారు అయితే చివరి రోజుల్లో ఆవిడ మరణించాక ఆ పాప ఇంకా చిన్నపిల్లగానే ఉంది ఆ బాధ్యతను చూడలేక వీరేశీలింగం పంతులు గారు వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చి ఆవిడ పెరిగేలా చూశారనుకోండి కానీ ఒక మహిళ అంతగా చెయ్యాలంటే కనుక ఎవరి బాధ్యతో ఎవరో తెలియని వాళ్ళు అన్ని బాధ్యతలు తీసుకోవాలంటే ఎంత హృదయ వైశాల్యం ఉండాలో ఆలోచించండి అది కూడా నూట యాభై సంవత్సరాల క్రిందట అది కూడా వాళ్ళ జీవితం వాళ్ళది కాడు వాళ్ళ జీవితం సమాజ జీవితం సమాజంలో ఉన్న వాళ్ళు వీటన్నిటినీ కూడా డేకళ్ళతో చూస్తూ ఉంటారు అలాంటి రోజుల్లో కూడా అంత సాహసాలు చేశారు ఆవిడ మరొక సందర్భం చెప్పాలంటే ఒకసారి వీరేశలగం పంతులు రాజ్యలక్ష్మి గారు బండిలో వెళుతున్నారు ఆసుపత్రికో ఎక్కడికో వెళుతుంటే రాజమండ్రిలో ఒక వేస్యా వీధి గుండా వాళ్ళు వెళ్లాల్సి వచ్చింది ఆ ముందు నుంచినో అక్కడ ఆ వేస్యా వీధిలో ఏదో పెద్ద గుంపు పరిగెత్తుకుంటూ వస్తున్నారు ఏమిటని బండి ఆపించేసి రాజ్యలక్ష్మి గారి విషయం ఏమిటానికి అనుక్కున్నారు ఆ వచ్చేటటువంటి గుంపులో మధ్యలో ఒక ఇరవై పాతిక సంవత్సరాల యువతి చెంపంతా పగిలిపోయి రక్తం అంతా కారి ఒళ్లంతా తడిసిపోతోంది ఆ అమ్మాయి ఆ అమ్మాయికి అటు ఇటు ఇద్దరు ఇద్దరు వృద్ధ మహిళలు ఉన్నారు వృద్ధ మహిళలు కాదు వృద్ధ వేస్యలు ఆ వేసే వీధిలో నుంచి వస్తున్నారు వాళ్ళు ఎవరో అమ్మాయి దగ్గరికి వచ్చిన ఆ అమ్మాయిని చంప పగలగొట్టేలాగా చంప పగిలేలాగా కొట్టాడు అందుకని వాళ్ళు ఏడుస్తూ ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లాలని వస్తున్నారు భయంకరమైనటువంటి సన్నివేశం ఆవిడ వెంటనే భర్తను కూడా బండిలో నుంచి తెగమని వాళ్ళని బండిలో ఎక్కించి ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లమని చెప్పి ఆ భర్త తను కూడా ఆసుపత్రికి వెళ్ళి వాళ్ళకి కావాల్సి ఏంటో చూశారు ఇది ఇవన్నీ కూడా రాజ్యలక్ష్మి గారు ఆవిడ సొంత వ్యక్తిత్వంతో వచ్చి చేసినటువంటి పనులకు ఉదాహరణ మరొక ఉదాహరణ చెప్పాలంటే ఒకసారి వేసవకాలం మధ్యాహ్నం వాళ్ళ ఇంటి ముందు ఎవరో ఒక అతను పడిపోయాడు శోష వచ్చి పడిపోయాడు నిట్ట మధ్యాహ్నం ఎవరాని దగ్గరికి వెళ్ళి చూశారు రాజ్యలక్ష్మి గారు చూస్తే అతను ఆ రోజుల్లో అస్పృశ్యుడు మాలవాడని చెప్పి ఎవరూ కూడా దగ్గరికి రావటం లేదు ఆ దగ్గర వెళ్తున్న వాళ్ళందరినీ పిలిచారు రాజ్యలక్ష్మి గారు రండి అబ్బాయిని కానీ కనీసం మా అరుగు మీద పడుకోబెట్టండి మిగతా పనులు నేను చేస్తాను అంటే ఎవరు కూడా దగ్గరకు వచ్చి చూడడం అంటరానివాడు మేము రాము అనడం చివరికి వీరేశలింగం పంతులు గారి దగ్గర చదువుకుంటున్నటువంటి కుర్రవాడు కనుపర్తి శ్రీరాములు అని ఆ కుర్రవాడు వస్తుంటే ఆ కుర్రవాడు నేను మీకు సహాయం చేస్తాను అని రోడ్డు మీద పడిపోయిన అతన్ని ఇద్దరూ కలిపి తీసుకొచ్చి వాళ్ళ అరుగు మీద పడుకోబెట్టి మొహం మీద నీళ్లు అతనికి స్పృహ వచ్చే వరకు కూడా రాజ్యలక్ష్మి గారు చూశారు అది ఆ రోజుల్లో అస్పృశ్యులు అన్నవాళ్ళని స్పృశించిన వాళ్ళనదని వెలివేసినటువంటి సంఘటన అంత ధైర్యంగా రాజ్యలక్ష్మి గారు అలాంటి కార్యక్రమాలన్నింటినీ కూడా చేపట్టారు ఆవిడ ముందులో విగ్రహారాధన చేస్తుండేవాళ్ళు కానీ భర్త బ్రహ్మ సమాజపు సూత్రాలను అనుసరించిన తర్వాత ఆవిడ కూడా ఏకేశ్వర ఉపాసనను నమ్మి ఆ దిశలోనే ఆవిడ కూడా ఆ ప్రార్థనలు చేస్తూ మహిళల కోసం ప్రత్యేకంగా ఒక ప్రార్థనా మందిరాన్ని కట్టించారు ఆ మహిళల కోసం ప్రార్థనా మందిరాన్ని కట్టించినప్పుడు వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి విషయాలన్నీ కూడా ఆమె చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు అలాగే కొత్త సంవత్సరం ఇలాంటివి వచ్చినప్పుడు ఆ వేడుకలు ఎలా నిర్వహించుకునేవాళ్ళు అంటే పేదవాళ్ళందరికీ కూడా అన్నదానం వస్త్రదానం పేదవాళ్లకి వికలాంగులకి ఇలాంటివన్నీ కూడా చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు రాజ్యలక్ష్మి గారు ఆవిడికి పువ్వులంటే చాలా ఆసక్తి వాళ్లకు ఉన్నటువంటి పెద్ద తోటలో రకరకాల పూల మొక్కలు పెంచారు వీరేశలింగం పంతులు గారు వివిధ ప్రదేశాల నుంచి తీసుకొచ్చి ఆ పూలన్నింటినీ కూడా తీసుకుని ఆ వితంతు శరణాలయంలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ వితంతువులు పూలు పెట్టుకోకూడదు అప్పట్లో ఉన్న సంఘసూత్రాల ప్రకారం అయినా కానీ ఈవిడి వెళ్ళి మీరు ధైర్యంగా పూలు పెట్టుకోండి మీకు ఏమాత్రం హాని కలగదు నేను హామీ ఇస్తున్నాను వాళ్ళందరికీ కూడా పూలు పంచిస్తూ ఉండేవాళ్ళు అంతేకాకుండా ఆవిడకి భూతదయ్య ఎక్కువ వాళ్ళ ఇంట్లో కుక్కలు పిల్లులు చాలా ఉంటూ ఉండేవి కూడా ఆవిడ సొంత పిల్లల్లాగా చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు వాటికి ఏమాత్రం జబ్బు చేసినా కానీ ఆవిడ దగ్గరుండి ఆ వాటన్నింటినీ చేతితో శుభ్రం చేస్తూ అలాంటివన్నీ కూడా చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇది ఇవన్నీ కూడా రాజ్యలక్ష్మి గారి యొక్క వ్యక్తిత్వానికి కొన్ని చిన్న చిన్న ఉదాహరణలు మాత్రమే చిట్ట చివరగా చనిపోయినటువంటి రోజు గురించి వీరేశలింగం పంతులు గారు దాదాపుగా పదిహేను పేజీలు రాశారు తన యొక్క ఆత్మకథలో పంతొమ్మిది వందల పదవ సంవత్సరం ఆగస్టు నెల పదకొండవ తేదీ ఆ రోజు వాళ్ళ ఇంట్లో కింద మామూలుగా ఉంటుంది పైన పడుకునేటటువంటి గది ఉంటుంది వీరేశలింగం పంతులు గారు పెందలకాడ బొంచేసి తొమ్మిది గంటలకల్లా వీళ్ళు ఆయన పడుకుంటారు మిగతా వంటిళ్ళు సర్దుకుని తర్వాత రాజ్యలక్ష్మి గారు వెళ్ళి ఆ గదిలోనో వరండాలోనో పడుకునేవాళ్ళు ఆ రోజు కూడా వీరేశలింగం పంతులు గారు పెందలకాడీ పడుకున్నారు తర్వాత రాజ్యలక్ష్మి గారు ఇప్పుడో వెళ్ళి ఆ వరండాలో పడుకున్నారు తెల్లవారుజామున నాలుగు గంటలకు లేచి ఒక గంట సేపు భర్తతో కబుర్లు చెప్పి ఆ తర్వాత కిందకి వెళ్ళి తన పనులు చేసుకోవడం అలవాటు రాజ్యలక్ష్మి గారికి ఆ రోజు ఎందుకో చాలా పెందలకాడే లేచారు వీరేశలింగం పంతులు గారు మూడు గంటలకే లేస్తే భారీ ఇంకా నిద్రపోతోంది సరే ఎందుకులే నిద్ర లేపడం కిందకి వెళ్లారు కిందకు వెళ్తుంటే సాధారణంగా వెంటనే లేచి ఏమిటండి దీపం ఉందా ఇంటికి కిందకు వెళ్తున్నారు అని అడిగేది అడిగేవారు ఆవిడ కానీ ఆ రోజు ఇంకా అడగలేదు సర్లే ఇంకా గాఢంగా నిద్రపోతోంది నేను అంతా పనిచేస్తుందేమో ఆయన కిందకు వెళ్ళి వచ్చారు నాలుగు గంటలైంది ఇంకా నిద్ర లేవలేదు ఆయన ఇంకా కూర్చున్నారు ఐదు గంటలైంది ఇంకా నిద్ర లేకపోయేసరికి ఆవిడ ఆయనకు అనుమానం వచ్చింది ఇంతసేపు నిద్రపోదు ఏమై ఉంటుంది అని దగ్గరికి వెళ్ళి మీద చెయ్యి వేసి చూశారు చూసేసరికి శరీరం అంతా కూడా చల్లగా కనపడింది దాంతో ఆయనకు అనుమానం వచ్చింది వెంటనే గబగబా కిందకు వచ్చి ఎదురుగుండా ఆ శరణాలయం దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళని వాళ్ళకి పిలిచి డాక్టర్ గారిని తీసుకురమ్మన్నారు డాక్టర్ గారు కూడా పక్కనే ఉంటారు ఆయన వచ్చి చూడగానే చెప్పారు ఆవిడే మధ్యలో ఎప్పుడో చనిపోయింది చనిపోయి చాలా సమయం అయ్యింది అని అప్పుడు చాలా దగ్గరగా చూస్తే భార్యని ఆమె ముడిలో పెట్టుకున్నటువంటి గులాబీ పువ్వు అలాగే ఉంది ఆవిడ నోట్లో వేసుకున్న లవంగపు మొగ్గ పండ్ల సందున యథాప్రకారముగా ఉండెను అని రాసుకున్నారు ఎక్కడా కూడా పెనుగులాడినటువంటి సూచనలు ఏమి కనిపించలేదు విష ప్రయోగం లాంటిది కూడా లేదు అంటే పాము ఏదన్నా వచ్చి కుట్టింది అనుకోవడానికి ఆవిడెప్పుడూ అర్ధరాత్రిలో ఏ రెండింటికో మూడింటికో తనకు తెలియకుండానే ప్రాణం పోయి ఉండాలి ఆ చెట్ట క్షణాల్లో వీరేశలింగం పంతులు గారు విరిగినటువంటి పక్షి అది అవ్వగానే తెలిసిన వాళ్ళందరికీ చెప్పారు ఇలా భార్య చనిపోయినటువంటి విషయం కొంచెం కొత్త పొద్దుక్కగానే అందరూ వచ్చేసారు ఊళ్ళో వాళ్ళందరూ కూడాను దాదాపుగా రెండు మూడు మంది వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చారట వీరేశలింగం పంతులు వాళ్ళు సముదాయించడం కాదు ఆ వచ్చిన వాళ్ళందరూ ఏడుస్తుంటే ఈయన వాళ్ళని సముదాయించాల్సి వచ్చింది సాయంకాలం మూడు గంటలకు నాలుగు గంటలకో దహన సంస్కార కార్యక్రమాలు ప్రారంభించి ఏడు గంటల వరకు నడిచింది ఆ రాజమండ్రిలో ఉన్నటువంటి పత్రికల వాళ్ళందరూ కూడా ప్రత్యేక అనుబంధాలు ప్రచురించారు ప్రచురించి ఆ రోజు అన్నిటికీ కూడా సెలవులు ఇచ్చారు కోర్టులకు కూడా సెలవులు ఇచ్చేశారు అంతగా రాజ్యలక్ష్మి గారిని వీరేశలింగం పంతులు గారితో సమానంగా అందరూ కూడా గౌరవిస్తూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళకి పిల్లలు లేరని చెప్పుకున్నాం కదా ఆ మొట్టమొదటి వితవత్తు వివాహం చేసినటువంటి వాళ్ళ అబ్బాయిని వాళ్ళు పెంచుకున్నారు అతని పేరు కూడా వీరేశలింగం అని పెట్టుకుని గోగులపాటి వీరేశలింగం ఆ కుర్రవాడు చివరి వరకు మమ్మల్ని బాగా చూసుకుంటాడు అని చెప్పి వాళ్ళు నమ్ముతూ ఉండేవాళ్ళు రాజ్యలక్ష్మి గారు కూడా అతని మేనకోడల్ని కానీ లేదా ఆ వితంతువుల్లో ఎవరైనా ఇచ్చి వివాహం చేద్దామనుకున్నారు ఆ గోగులపాటి వీరేశలింగం గారికి కాకపోతే ఆ కుర్రవాడు యుక్త వయసు వచ్చే వరకు కూడా అమ్మా నాన్న మాట విన్నాడు అంటే వీరేశలింగం గారు రాజ్యలక్ష్మి గారి మాట నిజానికి వాళ్ళు పెంచుకున్నటువంటి అమ్మా నాన్న నెలల వయసు నుంచే పెంచుకున్నారు అతన్ని కానీ వివాహ వయసు వచ్చినప్పుడు అతను మైసూరు ఎక్కడికో వెళ్ళి అక్కడ ఎవరి మాటో విని ఇదిగో ఇక్కడ వీరేశలింగం పంతులు గారు రాజ్యలక్ష్మి గారు చేసేటటువంటి కార్యకలాపాలలో పాలు పంచుకున్నందుకు కాను చేసుకుని అక్కడ వేరే అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకున్నాడు వీళ్ళకి తెలియకుండా ఒక్కసారిగా ఆవిడకి గుండె పగిలినంత పని అయ్యింది అయినా కానీ దాన్ని తట్టుకుని సరే అలా చేశాడంటే తన ఇష్టం తనదిలే అనుకుని ఆవిడ తన జీవితాన్ని కొనసాగించారు ఇంకో కుర్రాన్ని కూడా పెంచుకున్నారు ఆ రాజమండ్రిలో ఎవరో ఒక ఆయన ఎవరో ఒక అమ్మాయిని ఉంచుకుంటే అతను పుడితే ఆ తండ్రి చనిపోయినప్పుడు రోడ్ల మీద తిరుగుతుంటే అతన్ని తీసుకొచ్చి తన ఇంట్లో ఉంచి పెంచుకున్నారు పులవర్తి సుబ్బారావు అతను కూడా వీళ్ళకి చాలాగా కష్టాలు కలిగిస్తూ ఉండేవాడు ఇవన్నీ భరిస్తూ ఆవిడ భర్త కార్యకలాపాల్లో భర్తకి సహాయం చేస్తూ ఆవిడ తను సొంతగా కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తూ అలాగా తొలి మహిళా సంఘ సంస్కర్తగా పేరు తెచ్చుకున్నారు రాజ్యలక్ష్మి గారు ఆమె చనిపోయాక వీరేశలగ పంతులు గారు దాదాపుగా చాలా విపరీతమైనటువంటి మనోవ్యధే కాదు ఆయనకి భౌతికంగా కూడా చేసేవాళ్ళెవరు లేక అన్నం వండి పెట్టేవాళ్ళు లేక చాలా కష్టాలు పడ్డారు అవన్నీ కూడా ఆత్మకథల వివరంగా రాసుకున్నారు రాజ్యలక్ష్మి పోయాక నా జీవితం అంతా కూడా అల్లకల్లోలం అయిపోయింది నాకు ఇలాగా కనీసం వేళ్లకి వంట చేసి పెట్టేవాళ్ళు కూడా లేరు అంటే ఆయన పరిస్థితి ఎలా ఉండేదంటే జగమంత కుటుంబం నాది ఏకాక్య జీవితం నాది అన్నట్లుగా అందరికీ ఆయన అన్నీ చేశారు ఆయన దగ్గరికి వచ్చేసరికి చేయడానికి ఒకళ్ళు ఉండేవాళ్ళు కాదు ఒక రెండు మూడు సంవత్సరాలు కష్టపడ్డాక ఎవరో చూశారనుకోండి రాజ్యలక్ష్మి గారు మరణించాక ఆయన ఆ తర్వాత కేవలం తొమ్మిది సంవత్సరాలు మాత్రం జీవించారు ఈ విధంగా వీరేశలింగం గారి ప్రజ్ఞాపాఠవాలు ధైర్య సాహసాలు చిత్తశుద్ధి వీటిల్లోనే కాకుండా ఆయన్నలోని నిస్వార్థం త్యాగ గుణంలో కూడా సగపాలు అయ్యి జీవించారు కందుకూరి రాజ్యలక్ష్మి గారు తెలుగు జాతిలోనే మొట్టమొదటి మహిళా సంఘ సంస్కర్త అంత నిస్వార్థం అంత త్యాగం జీవితాంతం వేరే వాళ్ళకి సేవ చేయడం సంపాదన అంతటినీ కూడా ఎదుటి వాళ్ళకి ఇచ్చివేయడం అలాంటి వాళ్ళు శతాబ్దానికి ఎక్కడో ఒక్కళ్ళిద్దరు మాత్రమే కనిపిస్తూ ఉంటారు కందుకూరి రాజ్యలక్ష్మి గారి లాంటి విశిష్ట మహిళల గురించి ఈ తరానికి తెలియాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది నా ఈ ప్రసంగం అందుకు కొంచెమైనా తోడ్పడితే నా కృషి సఫలమైందని భావిస్తాను